0: Hallo allemaal en superleuk dat jullie naar mij luisteren. Mijn naam is Sabine Timman en ik help met mijn bedrijf Submedia... ...verschillende bedrijven met hun zichtbaarheid online en offline. Van het maken van blogs om beter gevonden te worden... ...tot fotografie, video's, hele websites en social media. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, podcast maken, bloggen... Websites, e-mail marketing en ga zo maar door. Hoe weet jij welke kanalen jij moet kiezen om met jouw bedrijf zichtbaar op te zijn? Of laat ik het beter zeggen, met jouw paardenbedrijf zichtbaar op te zijn. Er zijn tegenwoordig zoveel kanalen waarop je zichtbaar kan zijn, en ze hebben zo allemaal hun voor- en nadelen, maar als je ervoor kiest dat je overal zichtbaar op wilt zijn... dan heb je daar gewoon echt een dagtaak aan als ondernemer. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want jij hebt natuurlijk ook werk te doen. En waarschijnlijk zal het maken van content niet je hobby zijn. Dus uh, is dat niet iets waar, uh, waar je de hele week aan wilt spenderen. Plus, het wil niet zeggen dat als jij ook maar overal zichtbaar bent dat het effect dan ook meteen veel meer gaat zijn. Als jij bijvoorbeeld drie kanalen uitkiest om jezelf op naar voren te schuiven, dan kan dat even goed werken als dat je er tien kiest. En misschien kies jij er ook wel maar één keer En werkt dat voor jou heel goed. Nu adviseer ik altijd mijn klanten om er drie uit te kiezen. Drie is een doelbare keuze en je kan ook, uit kanalen kiezen waar je natuurlijk niet elke week of elke maand iets aan hoeft te doen of werk mee hebt. Maar we gaan het vandaag dus hebben over het kiezen van kanalen voor je marketingstrategie en om zichtbaar te zijn. Nou, als ik een ondernemer dus ga adviseren om kanalen te gaan kiezen, dan beginnen we eigenlijk altijd bij een website. Voor mij staat een website eigenlijk standaard in het lijstje. En waarom dit nou zo is, is omdat een website van jou is als ondernemer. Ga je kijken naar Facebook, Instagram, andere social media. Dat zijn kanalen die je linkt van dat platform. Besluit Instagram of Facebook dat het jou niet meer leuk vindt. En uh, dat jij iets hebt gedaan wat, uh, wat ze niet vinden kunnen en verwijderen ze je account. Dan ben je dat platform kwijt. En weten mensen dus ook niet meer waar ze jou moeten vinden als jij ze nooit naar je website hebt doorgestuurd. Dus is voor mij een website altijd de basis van je kanalen. Het is jouw kanaal, jij hebt dat in beheer. En daar stuur je de mensen heen om uiteindelijk de acties uit te voeren. Bijvoorbeeld inschrijven op een nieuwsbrief. Het lezen van een blog. Het opnemen van contact. Het plaatsen van een bestelling. Noem maar op. Ik zorg er eigenlijk altijd voor dat de website dus je eindstation is. En je kan daar natuurlijk wel heel veel andere kanalen voor gebruiken... om mensen na, meer naar je website te krijgen. Dat kan je onder andere doen uh, met SEO, dus uh, het gebruik van zoekwoorden. Maar je kan ook heel handig sociale media gebruiken... om daar bereik op te creëren en zo mensen door te sturen naar je website ja die website dat ze dus eentje die ik eigenlijk altijd gebruik voor iedereen en van daaruit ga ik kijken naar wie is de ondernemer welke kanalen vind jij zelf leuk om aanwezig op te zijn wat vind jij zelf leuk om te doen als je bijvoorbeeld uh, naar Facebook en Instagram kijkt dat is inderdaad hetzelfde platform het is allebei van Meta en je kan er eigenlijk met één klik op de knop op allebei de platformen jouw bericht zetten. Maar Instagram draait veel meer om video's, om reels, om stories. Hoewel je dat ook op Facebook kan zetten, ja, heeft dat op Facebook eigenlijk nooit helemaal de juiste snaar geraakt. En um, draait het op Facebook echt nog wel om de langere post met meer uitleg, een verhaal. Iets persoonlijker en Instagram draait gewoon iets meer om inspiratie, om um, geïnspireerd te worden, om informatie te krijgen, om nieuwe dingen te zien. Facebook is echt nog wel meer ja, je vriendengroepje die je graag wilt volgen. En op Instagram is het makkelijker om een grotere doelgroep te bereiken door het gebruik van hashtags, locaties, tags, nieuwe futures die het Platform stimuleert. Maar ook door de algemene insteek van het platform word je sneller geïnspireerd om iemand te volgen. Vanwege zo'n mooie foto's, handige tips of apart paard. En ja, dit is op Instagram wel flink veranderd sinds het begin-tijdperk, waarin het nog vrijwel alleen om foto's te draaien. Maar nu zijn het dus, dus echt de video's waar het, uh, waar het platform op draait. Dus als jij op Instagram gaat als bedrijf, ...als hippies bedrijf, dan moet je er ook wel aan toe zijn om aan de slag te gaan met video's. Natuurlijk kan je foto's posten en is dat ook een begin om ermee aan de slag te gaan... ...op een laagdrempelige manier als je, als je er nog in moet komen. Maar wil je echt to the fullest gebruik gaan maken van Instagram... Dan moet je toch echt aan die video's gaan geloven. Dus vind jij dat nog heel spannend als ondernemer. Dan is dat misschien niet helemaal het, het platform voor jou nog. En um, wat dan helemaal niet het platform voor jou is, is TikTok. Want TikTok draait echt alleen maar op video's. En ook op een behoorlijk aantal video's. Op TikTok ja, moet je toch echt wel elke dag wel iets op posten. Of in ieder geval uh, iets op doen om dat, uh, om dat echt van de grond te krijgen. En om daar echt het verschil te gaan maken met je content. Dus dat moet je wel willen. En dat moet ook wel bij jou als ondernemer passen. Het hoeven helemaal geen moeilijke video's te zijn. Het liefst eigenlijk helemaal niet. Want bij TikTok kijken we eigenlijk het liefst bij iemand in de huiskamer. Gewoon gefilmd met een mobiel. Zo simpel mogelijk. Zo praktisch mogelijk. Dus daar hoef je echt niet heel veel tijd in te steken. Maar je moet het natuurlijk wel doen. En uh, ja, daarom moet het wel echt bij je passen. Op TikTok kan je echt enorme bereiken creëren. Maar ik vraag me altijd nog wel af hoe hoog het conversiepercentage ligt. Dus wat de stappen ook gaan zijn van de mensen die jou op TikTok volgen of die jouw video's bekijken of daar echt acties uit voortkomen, of dat echt je klanten worden... of dat alleen mensen zijn die het leuk vinden om een filmpje te kijken. Dus um, als je besluit om op TikTok te gaan, bedenk je dat ook van tevoren... en ga het in het begin gewoon zien als een platform uh, om uit te proberen... en niet per se om heel veel winst uit te halen. Het zou vast kunnen, maar tot nu toe heb ik het bij hippische bedrijven eigenlijk nog niet gezien. Maar ik moet wel zeggen dat ik het zelf een heel leuk platform vind om inspiratie op, op te doen. Je hebt daar zoveel content en vooral content die heel erg gemaakt is voor de kijker. Dus niet zozeer voor degene die de content maakt, maar voor degene die de content kijkt. Om ja, diegene zo lang mogelijk de video's te laten kijken en zo goed mogelijk vast te houden, zo goed mogelijk aan te trekken. En ik denk dat dat heel veel ondernemers ook wel inspiratie kan geven. Hoe ze dat door kunnen vertalen naar de rest van hun content. En bijvoorbeeld de content die ze op Instagram gaan maken. En als we het toch over social media hebben. Dan hebben we natuurlijk ook nog LinkedIn. Dit is vooral het platform voor bedrijven. En het perfecte kanaal om zakelijke netwerk op te bouwen. zakelijk content te delen. Dit maakt het het ideale platform voor bedrijven die aan business to business doen. En dat is wat heel veel hippische bedrijven natuurlijk niet doen. Heel veel paardenbedrijven. Die zijn er voor de consument, voor de particulier. En natuurlijk is iedereen een persoon. Dus particulieren zitten er ook op. Maar het draait toch veel meer om dat zakelijke plaatje. Dus als je echt de zakelijke markt aan wilt trekken. Dan is het voor jou als paardenbedrijf een goed platform. Maar wil je dat niet, ben je een manegebedrijf, ben je fysiotherapeut, dan denk ik dat jij het beste je tijd aan andere dingen kunt besteden, want je hebt maar zoveel uren in een dag en we willen onze uren natuurlijk zo goed mogelijk besteden. Dus kies er dan vooral niet voor. Nou, we hebben natuurlijk ook nog Twitter of X, wat het tegenwoordig is. Ik weet niet wat de toekomst van dit platform gaat zijn, maar het draaide vooral om korte nieuwsflashes. En ik denk totdat het misschien helemaal stopt, toch wel zo blijft dat het vooral ook om uh, op het nieuws draait. Maar um, het platform is de afgelopen jaren flink in bereik gedaald. Ja, de vraag is of je een platform dat in verval raakt, nog moet gaan kiezen om daar nog op te gaan zijn. Ook hebben we nog uh, Pinterest, vind ik een onwijs leuk platform persoonlijk om te zoeken naar wooninspiratie, receptinspiratie, dat soort dingen. En die inspiratie is dus ook heel erg waar dat platform om draait. Het is eigenlijk een online prikpoort wat ideaal is voor het maken van moodboards. Dit is niet alleen te gebruiken voor particulieren, maar ook voor bedrijven die kunnen hier hun content op delen. En als jij een doelgroep hebt die vooral op zoek is naar inspiratie, dan kan je dit heel goed gebruiken als platform. Denk aan fotografen, voeding, ruitervoeding bijvoorbeeld, of soortgelijke onderwerpen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik hem niet heel vaak gebruik voor paardenbedrijven. Omdat de meeste paardenbedrijven die ik begeleid toch iets meer in dat informatieve stukje zitten... ...in de dienstverlenende sector... ...waardoor het platform iets minder goed past... ...en aansluit bij de doelgroep die ze hebben... ...en daardoor uh, pak ik hem toch iets minder snel. Iets wat ik wel wat sneller erbij pak... ...is bijvoorbeeld het maken van een podcast... ...wat ik nu ook aan het doen ben. Het voordeel van een podcast is dat... ...de investeringskosten niet heel hoog zijn... ...je koopt gewoon een microfoontje... Of uh, je gebruikt daarvoor je mobiele telefoon. Je neemt een geluidsfragment op. Uh, daar kan je nog van alles aan editen. Je gaat gewoon praten. Moet je natuurlijk wel kunnen en willen. En ja, je ziet wel wat eruit komt. En je kan heel makkelijk alle u's en a's eruit knippen mocht je dat willen. En mocht je daar onzeker over zijn. Wat met videocontent natuurlijk een heel stuk minder makkelijk is. Want daarin zie je al snel dat het geknipt is. Dus ja... Podcast vind ik wel heel makkelijk. En wat ik vooral heel fijn vind aan het maken van een podcast... is dat je... en je kunt er heel goed je informatie op ventileren... en heel veel mee delen. Alsof je met iemand uh, aan de telefoon zit. Uh, lijkt het bijna. Alleen die andere praat niet terug. Of het echt zorgt voor nieuwe klanten. Um, dat is iets wat met podcasts natuurlijk heel moeilijk te meten is. Je kan wel kijken hoeveel mensen jouw podcast hebben geluisterd... maar hoe die vervolgens verder gaan met die informatie... of met het contact wat ze met jou hebben gehad... dat kan je eigenlijk niet helemaal ja, eruit halen. En ik weet zeker dat podcasts wel iets doen... waar het namelijk voor zorgt... is dat jij een betere band gaat creëren met jouw doelgroep. Twijfelen mensen nog um, of jij de juiste expertise hebt of willen ze jou als persoon beter leren kennen... dan is het luisteren van podcasts echt ideaal. Zeker als je wat meerdere podcasts hebt... waarbij ze jou wat langer kunnen aanhoren... dan zal dat heel veel effect gaan hebben op hoe mensen jou zien... en hoe goed mensen jou kennen. En je wil dat toekomstige klanten jou leren kennen... omdat ze dan heel bewust voor jou als ondernemer kunnen kiezen... En waarschijnlijk dan dus ook beter bij jou en je bedrijf passen. Dus daarom vind ik podcast zelf een hele goede optie. Wel is het een kanaal die bij mij niet boven aan mijn prioriteitenlijstje staat. Ook omdat het niet direct dus resultaat geeft, maar meer op de langere termijn iets heeft. Dus ik heb nu een aantal uh, afleveringen staan in mijn podcastkanaal en ik probeer elke maand iets erop te zetten of iets informatiefs zoals deze podcast over het kiezen van kanalen. Of een leuk interview met een succesvolle ondernemer om jullie te inspireren en om mijn stem te laten horen, letterlijk. Maar het is dus wel een heel makkelijk kanaal om mee aan de slag te gaan. En twijfel je erover? Gewoon een keertje proberen voor jezelf. Je hoeft het nog niet gelijk online te zetten. Maar het is toch iets wat heel vaak wordt geluisterd tegenwoordig. Vooral ook omdat je dat kan doen terwijl je met iets anders bezig bent. Stallen uitmesten, in de auto rijden... Waar je dat met video's en andere dingen niet kan doen... is podcast wel echt de ideale vorm van content nuttigen... terwijl je iets anders ook aan het doen bent. Waarbij je wel je handen nodig hebt, maar niet je, je volle focus. Dus uh, daardoor vind ik het een, uh, een heel fijn platform en is het echt iets van nu. Wat je daarnaast natuurlijk ook nog hebt, is e-mail. Waar je vroeger misschien post kreeg van bedrijven... heeft die e-mail dit nu helemaal overgenomen... Vaak in de vorm van nieuwsbrieven. Wanneer je e-mail marketing wilt gebruiken om je klanten te bereiken, moet je voorafgaand wel bedenken hoe je deze e-mailadressen AVG-proef gaat verzamelen en of je aan genoeg e-mailadressen kunt komen om het de moeite waard te maken. Als je maar van vijf mensen een e-mailadres hebt wat je kunt gebruiken, dan kun je je voorstellen dat een ander kanaal wellicht beter past. Voor nieuwsbrieven kan het goed werken om dit op vaste basis te versturen. Maar ook als je als bedrijf weinig nieuws te melden hebt of weinig met tips doet, dan kan het versturen van mails juist negatieve effecten hebben en als spam worden gezien. Iedereen krijgt zoveel e-mails binnen elke dag dat jouw mail echt wel iets moet bijdragen... Willen mensen dit ook echt waarderen, dus daar moet je wel heel goed over nadenken. En met mail kan je tegenwoordig ook iets minder goed meten door de software updates van Apple. Kan je iets minder goed meten of mensen met een iPhone jouw mail wel hebben gelezen. Maar nog steeds kan e-mail wel heel goed werken, want mensen krijgen het in hun mailbox, heel soms wel in hun spam, dat is... Eigenlijk iets wat je niet wil, maar als ze het in een mailbox krijgen, dan zien ze het. Dan kunnen ze het lezen op een moment waarin het hun uitkomt, al worden ook heel veel mails niet gelezen. Maar als jouw doelgroep weet, ja, van die ondernemer krijg ik altijd een hele waardevolle mail, dan kan het dus heel goed voor jou werken. Nou, dit zijn een beetje de online kanalen die vaak worden gekozen. Natuurlijk heb je er nog wel meer. Want ja, je kan oneindig doorgaan met het verzinnen waarop je aanwezig kan zijn. Uh, je kan daar ook allerlei advertentietechnieken voor gebruiken. Maar we hebben natuurlijk ook nog de traditionele kanalen... wat iets meer in het drukwerk zit bijvoorbeeld. Denk daarbij aan advertorials in magazines of advertenties in magazines. Dan gebruik je eigenlijk het platform van een ander om jouw doelgroep te bereiken. kan heel goed werken moet je wel zeker weten dat jouw doelgroep daar aanwezig is. Want het kost vaak wel iets. En die kosten wil je natuurlijk niet maken... als je niet zeker weet of het ook echt iets voor jou gaat opleveren. Nou ja, of het iets voor je oplevert, dat weet je natuurlijk nooit. Want online kan je natuurlijk heel veel dingen heel goed meten. En met drukwerk kan je dat natuurlijk niet. Maar je kan wel heel logisch redeneren... als jij bijvoorbeeld diensten levert voor hippische ondernemers... Dat je niet in de bid moet gaan staan, maar dat een blad zoals de hippische ondernemer misschien beter bij jou past. Dus zo is het hoe je dat gaat analyseren. Daarnaast heb je natuurlijk ook altijd nog visitekaartjes, banners, folders. Vooral heel handig op evenementen of om even uit te kunnen delen. En om iemand fysiek iets mee te geven, om een herinnering te maken. Want als deze mensen dat fysieke kaartje nog een keer terugzien, of die pen, of tegenwoordig uh, krijg ik heel veel emmers op evenementen met een logo erop, dan denken ze toch vaak even aan je. En hoewel het geen directe boodschap is van ik bied dit aan, dus uh, contact mij nu. Zien ze jouw logo of naam wel weer even voorbij komen en denken ze aan je. Wat ook weer een effect kan hebben op je zichtbaarheid en of mensen contact met jou gaan opnemen. Want ik heb het al eerder gezegd, maar mensen hebben gemiddeld zeven contactmomenten met jou nodig. Voordat ze echt tot een aankoop overgaan of voordat ze echt met jou contact gaan opnemen om een dienst aan te schaffen bij jou. Dus het zien van jouw logo, het zien van jouw naam, dat hoort ook tot die zeven contactmomenten. En dat maakt het ook leuk en afwisselend. Als jij alleen maar Instagram stopt met heel veel reclame en mensen zien altijd hetzelfde van jou... dan zullen ze daar ook wel een beetje moe van worden. Dus door die drie kanalen te gebruiken en daarin af te wisselen... Uh, deze drie kanalen elkaar te laten versterken... door bijvoorbeeld dingen terug te laten komen. Je kan je podcast bijvoorbeeld ook op je website zetten. Je kan je podcast ook op Instagram delen. Ja, maak je er zo'n hele contentstrategie van... die klopt en die op elkaar aansluit... en die vooral ook op je doelgroep aansluit. Dus ga jij aan de slag met het kiezen van je marketingkanalen... Ga dan vooral even alle plussen en minnen op een rijtje zetten van alle kanalen die ik hier nu heb genoemd. En ga kijken wat jij graag doet. Waar jij je prettig bij voelt. Maar ga vooral ook kijken waar je doelgroep op aanwezig is. Je moet het zelf vol kunnen houden. En je moet het zelf als ondernemer kunnen doen. Of je moet daar natuurlijk iemand voor inschakelen. Maar het is ook heel belangrijk dat je doelgroep daarop aanwezig is. En dat je daar... Ook gewoon de juiste doelgroep mee aantrekt. En dat jij jezelf kan laten zien. Dat jij je producten, dat jij je diensten kan laten zien. Want anders heeft het geen effect. Je gaat niet voor de leuk die kanalen allemaal bijhouden of op Instagram. Maar wat berichtjes plempen in de hoop dat er ooit een keer een klant uitkomt. Mijn advies is ga er een strategie achter zetten. Wat is die strategie? Uh, ga jezelf laten zien, ga je producten laten zien, ga je doelgroep laten weten waarom ze met jou samen zouden moeten werken of wat jij voor hun kunt oplossen, wat jij voor hun kunt doen en dan ga je er het meeste uithalen. Nou, ik wens jullie heel veel succes bij het kiezen van je kanalen en mocht jij hier nou nog over willen sparren met mij een keertje, stuur mij vooral een berichtje via Instagram of een mailtje. En dan gaan we ook voor jou de juiste kanalen kiezen om jouw marketingstrategie ijzersterk op te zetten. Dus bedankt voor het luisteren naar een inspirerend verhaal. Wil je ook aan de slag met jouw zichtbaarheid? Neem een kijkje in het aanbod van mijn trainingen in de link in de show notes. Zodat jij meer fijne klanten kunt helpen. Want ik ben ervan overtuigd dat ik mijn kennis kan overdragen en dat ik dit ook aan jou kan leren. Tot in de volgende podcast.